0: En podcast fra NRK. Husker du første gang du skulle hilse på kjæresten din sine foreldre? Mitt navn er Vera, og jeg finner godnatt historier til deg. Og i kveld skal vi bli med Thorvald Sten hjem hans vårdende svigemor, og møte henne, og ikke minst Marsvinne som bor der. Elisabeths mor var enke. Hun bodde i fjerde etasje i Ulandsgate. Jeg var spent. Bare vent, du kommer sikkert til å sjermere enn i senk. Elisabeth fick mig til å puste lettere. Moren hadde flyttet fra ski for et par år siden. Hun var født i Oslo og satte pris på å flytte hjem. Ektepare hadde delt tannlegepraksisen i første og bodd i andre etasje. Etter at mannen døde, orket hun ikke bo i huset lenger. Hver helg, vintig som sommer, tog hun Maredalsbussen med sekk på ryggen. Om det fantes noen 100 kvadratmeter snø, helt nord i Nordmarka, i begynnelsen av mai, bar det av sted, med buss, tog, og de siste fire kilometrene til fots i Sørle, kom hun seg frem hun spente på seg skiene. Datteren var stolt av henne. Elisabeth hade tatt ut separasjon fra Rolf ett år tidligere. Nå ville hon presentere mig for sin mor. Jeg var, i motsetning til Rolf, ikke velstående. Elisabeth ringte på. Etter et halvt minut åpnet moren døra. Jag sa «god dag», det er vel heller aften nå, svarte hun. Jeg spurte Elisabeth om hun hadde sagt fra at vi kom. Elisabeths mor sa at det trengte vike ikke, ikke deres familie. Vi gikk inn i leiligheten, som var preg av at hun hade flyttet til noe mindre enn det hun var vant til. Hun hadde to rom, kjøkken og en solfylt balkong. Jeg roste utsikten fra vinduet med den gresskledde bakgåren. Var det ikke et fulebasseng der nede da? For en flott balkong! I det ene hjørnet av stua sto et bur på en krakk med ett stort og tre mindre marsvinn inne. Moren gikk inn på kjøkkenet. Elisabeth fortalte meg at moren misslikte duene. De pleide å okkupere balkongen ut på kvelden, med kurring, flaksing og skiting. Det skulle bli godt med kaffe. Leiligheten var utstyrt med to velfyllte bokhyller. På skrivebordet lå det en halvferdig kabal og et kryssor. Elisabeth så ut av stuevinduet, snudde sig? så på meg og smilte. Var hun spent? Jeg kysset henne og gikk bort til bokhyllene for å lese på bokryggene, Moren kom ut av kjøkkenet. Jeg tog to raske skritt i retning av den blå sofaen og snudde meg mot døra. Åpningen ble fylt av morens skikkelse. Hun bar et stort glas vann i høyre hånd. Hun gikk runt mig og satte seg i sofaen. Hun kikket bort på ryggen til datteren, tog en slurk og sa «Rolf ringte forrige fredag og gratulerte med dagen». Elisabeth skiftet tyngden fra venstre til høyre fot. Moren satte glasset på salongbordet, løftet blikket og stirret på det tjukke tre millimeter lange håret mitt. Hun rettet på det skottskrutet og skjørtet. Håret hennes var halvlangt, brunt med midtskyld. Jeg kunde se någon grå sjateringer på siden. Runt halsen var hun et kjede av rav, Øynene var store och grågrønne. Hun tog nok en slurk och kikket opp på Picasso-plakaten på langveggen. Elisabeth så bort på meg och himlet med øynene, før snudde sig och ventet blikket mot moren, som fortsatt stirret på tyreffekte-motivet. Matadoren hadde hevet korden. Picassos streker var få och raske. «Har du kaffe?» spurte Elisabeth. Moren svarte ikke. Elisabeth nikket til mig Kanske vi skal få den noen fine marsvinn de har?» avbrøt jeg. Jeg så på Elisabeth. Jeg var ikke alene. Jeg var samman med Elisabeth. Vi skulle gifte oss før året var omme. Ingen skulle få stikke kjepper i hjulene for oss. Moren dro forsiktig i kjede før hun ventet blikket tilbake til plakaten. Jeg sto ved marsvinburet. «Niesen min har fått lov til å ha dem här mens hun er på leirskole», skjøt Elisabeth inn. Jeg bøyde høyre pekefinger, gikk ned på kne og banket på sprinklene. Det største Marsvinet tasset frem mot hånden min. De tre små, løp vetskremt till det motsatte hjørnet og la seg i en haug. Moren gransket Picassos signatur. Elisabeth så ned på springvannet. Jag hade aldrig holdt ett marsvin. Jeg åpnet den lille døra til buret og klarte å fange det store marsvinnet før jeg lukket igen Med fast venstre hånd holdt jeg det og strøkte varlig over pelsen med den høyre. Gule, brune og hvite hår røytet på min første blådress. Kjøpte jul året før. Vi mente vi var godt forberedt. Elisabeth var kledd i en rød kjole hun visste moren satte pris på. Så sent som til 17. mai hadde moren kommentert det vakre thaisilkestoffet. I døra hadde jeg overrakt yndlingskonfekten Kong Håkon. I et øyeblikks uoppmerksomhet, i det jeg prøvde å skyve det venstre benet litt fremover, beit det klumpete dyret med de små ørene mig i venstre hånd. For en befrielse det hadde vært skrike uten en eneste hemming og la smerten sprute og stemmen få flammer. Jeg var bitt av et kjeledyr som barn elsker å stelle med, jeg klemte harere runt magen på marsvinnet. Tilsammen utgjorde fingrene ett grep som ble så fast at marsvinnet ikke fikk frem en lyd. Samtidig måtte jeg unngå å presse for hardt. Jeg kjente knaklene under pelsen. Hva var det jeg hadde stelt i stand? Kunne jeg klare å få den inn i børen uten for mye oppstuss? Jeg flyttet på høyrebenet. Tenk om jag mistet balansen. Jeg la merke til at barnebarnet hadde festet et foto av sig selv på døret för att marsvinnene ikke skulle glemme henne. Marsvinnet smatt ut av hånden min og falt. till mitt hell, trodde jeg. Ikke på gulvet, men innenfor den hvite skjorta som var åpen i halsen. Men til min overraskelse ville ikke marsvinnet ut og ned på gulvet. Det var der jeg hadde tenkt å fange det. De skapningene jeg kjenner til gir etterfor tyngdekraften. Men dette marsvinne ble værende under skjorta. Det trivdes. Jeg vurderte å simulere et illebefinnende og gå ut på badet. Det begynte å pipe under skjorta. Moren enset ikke Picasso-plakaten fra Prado-museet lenger. Hun snudde seg mot datteren. «Jeg klager ikke i utide. Det vet du, Elisabeth.» Hun satte sig på pianokrakken. «Nå piano var det ikke plass til i lærligheten.» Elisabeth reide seg runt. Jeg hørte pumpsene skrape i parketten. Hun gikk frem til moren med raske skritt. Hevet armene og åpnet munnen. Moren og stirret på henne. Elisabeth var hvit i ansiktet. Det kom ingen ord. Jeg reiste meg brått. Jeg røsket av meg skjorta. Knappene sprått i alle retninger. marsvinne falt bløtt på gulvet. Jeg lot blikket flakke rundt i stua for å avlede tankene. Jag så bare moren som satt på pianokrakken med et roterende potensial, som ble mer en antyddet med høylytt knirking. Hun pekte på de flyktende marsvinnet. Där? Där! Elisabeth klarte om sider å fange marsvinnet og putte det inn i børet. Moren grep etter brilletue på salongbordet. Med langsomme bevegelser fant hun fram brillene, og andet fiskkakkte på glasenør hun satte dem på sig. Hun gransket migj och pekte. Knppen dine ligger bak buret.» Allt bler stiller runt med. Err så ett fram. På salongbordet långbore stod en smal vase med en rose. Rosen tit sløret på med bak sine mange øjelockk. Err blonket. Det første bladet falt nesten uten en lyd. Jeg plukket opp de lysegrå knappene och la dem i lomma. God natt er laget av Vera Kvål och Janne Kjellberg. Redaksjonssjef är Ingrid Nordstrand.